0: Inforadio. Das Forum. Mit Dietmar Ringel. Immer schon gab es Menschen, die ihr Glück in der Ferne suchten, darunter viele, die die Not in der Heimat dazu zwangen. Für Deutschland und die Türkei spielt ein Datum dabei eine ganz besondere Rolle. Das ist der 30. Oktober 1961. Damals schlossen beide Länder ein Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte, die für einen begrenzten Zeitraum, so hieß es damals, aus der Türkei nach Deutschland kommen sollten. Was daraus wurde, ist bekannt. Fast 900.000 Menschen sind gekommen. Frauen und Männer. Kinder wurden hier geboren, Enkel wurden hier geboren, Familien wurden hier gegründet und heute leben rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Wie das war für die Beteiligten, welche Spuren dieses Anwerbeabkommen bis heute hinterlassen hat, wer davon profitiert, über all das will ich heute mit diesen Gästen sprechen. Barbara John ist dabei, sie war mehr als 20 Jahre Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Heute ist sie ich hoffe, auch das stimmt noch, Frau John, Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Berlin. Berlin. Also und immer noch aktiv in der Integrationspolitik. Davon werden wir gleich mehr hören. Safsan Cibli ist dabei, die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Und schließlich Hatice Akın, Autorin Kolumnistin, vielen bekannt von Veröffentlichungen in Zeitungen, Bücher hat sie geschrieben und viele persönliche Erfahrungen natürlich auch gemacht in diesem Land, denn sie hat türkische Wurzeln. Wir sind zu Gast im Global Village in Berlin-Neukölln. Hier sind viele Nichtregierungsorganisationen zu Hause, die sich mit Migration, Integration befassen und auch das will ich noch sagen, wir sind wieder mal im Bunde heute mit der Europäischen Akademie Berlin. Frau Akün, Sie sind mit Ihren Eltern und Ihrer älteren Schwester aus der Türkei nach Deutschland gekommen. In Duisburg sind Sie damals gelandet, da waren Sie drei Jahre alt, 1972 das Jahr. Was waren die ersten Bilder, die Sie in Erinnerung haben von diesem Deutschland?
1: Also... Mit drei Jahren hatte ich noch, also die Erinnerung habe ich natürlich nicht. Ich bilde mir ein, dass ich eine gewisse Erinnerung habe, aber ich glaube, das kommt eher daher, dass meine Eltern mir dann davon erzählt haben. Ich kann mich erinnern, da war ich noch nicht eingeschult. Wir wohnten in dieser Zechensiedlung in Duisburg. Mein Vater ist als Bergmann nach Deutschland gekommen, 1969, also vor uns und knapp drei Jahre später dann im Rahmen dieser Familienzusammenführung meine Schwester, meine Mutter und mich dann nachgeholt nach Deutschland. Und ähm, ich kann mich an unsere Nachbarn erinnern, Anni und Johann, die wohnten nebenan und ich kann mich an das erste deutsche Wort erinnern, das ich gelernt habe. Das war Rotzlöffel. Das
2: ist
0: ja schon ganz schön kompliziert. Hat man das? Ihnen das äh, ich konnte es wahrscheinlich
1: gar nicht aussprechen, aber ich habe es zum ersten Mal gehört und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil unsere Nachbarin Anni mir das mal hinterhergerufen hat. Hattie, du Rotze oder Hatti, haben sie mich genannt, Hatti von der Akkions. Hatti du Rotzlöffel, weil wir wahrscheinlich Stachelbeeren oder irgendwas aus ihrem Garten geklaut haben. Und ähm, das war in dieser Zechensiedlung und die Erinnerung die an diese Zechensiedlung, die ist eigentlich sehr, sehr präsent bis heute. Wir haben da nämlich mit ganz vielen anderen Bergarbeiterfamilien zusammengelebt, mit anderen Bergarbeiterkindern zusammengespielt auf der Straße. Viele deutsche Kinder, viele italienische, viele jugoslawische Kinder. Und so verband uns eigentlich nicht unsere Herkunft, sondern dass unsere Väter im Pütt gearbeitet haben. Gegenüber wohnte der Steiger meines Vaters. Mit der Familie waren wir auch befreundet. Nebenan wohnten Bergleute. Und so hatte ich vielleicht Glück, dass wir in diese Bergarbeitersiedlung gezogen sind, weil da spielte die Herkunft keine Rolle. Natürlich gab es Unterschiede in der Lebensweise. Natürlich hat Anni dann mal meine Mutter zur Seite genommen und hat gesagt, Mensch Hannem, sonntags hängt man in Deutschland keine Wäsche auf. Und, äh, und mein Vater, wenn er sein Auto ge gewaschen hat, dass dann jemand kam und sagte, nee, sonntags wäscht man in Deutschland sein Auto nicht. Und an einen Satz erinnere ich mich auch sehr, sehr gut. Also, das macht man hier in Deutschland nicht so. Das ist ein Satz, den haben wir auch immer wieder gehört haben. Gar nicht jetzt aus einer ja, Unfreundlichkeit heraus, sondern eher so, wir sind jetzt in Deutschland oder ihr seid jetzt in Deutschland und hier gibt es bestimmte Regeln und, ähm, und dieses Regeln beibringen, so habe ich das empfunden und ähm, das war vielleicht äh, mein Glück, dass ich in, diesen, in dieser Bergarbeitersiedlung aufgewachsen bin, weil wir da ja ganz viele andere deutsche Fa Kinder hatten, mit denen wir spielen konnten und so auf der Straße, noch bevor ich eingeschult wurde, die Sprache gelernt habe.
0: Ihr Vater war in der Türkei Landwirt, in Deutschland war er plötzlich Bergmann.
1: Ja, so schnell geht das.
0: <lacht> ja, wie ist er damit klargekommen? Ich sage mal Landwirt, da weiß man ja, da ist man draußen in der Natur, hat mit Pflanzen oder mit Tieren oder mit beiden zu tun. Und dann ist man unter Tage.
1: Aber das können Sie vielleicht mal Frau John fragen, ja. die weiß, wie das damals die war, also wie, die, wie die Arbeiter hierher gekommen sind. Ne?
2: Ja, aber also der Bergbau zog ja nicht nur Arbeiter aus dann, damals aus den Anwerbeländern an, sondern das war schon immer so. Mein Vater, der 1902 geboren ist, war auch Bergmann. Der war in Schlesien aufgewachsen, da gab es Arbeitslosigkeit und dann ist er in den Bergbau gegangen, auch kurzfristig, aber das war immer so. Der Bergbau ist einfach ein Magnet für Menschen, weil, er, weil man da auch eingesetzt werden kann. Man muss, naja, man muss jung sein, stark sein
0: und, und furchtlos und dann geht man dahin und macht das. Hm. Gut, aber ich frage auch deshalb, also man kommt aus einem entfernten Land mit einer anderen Kultur. Man muss sich an viel Neues gewöhnen und dann aber auch ein völlig neuer Beruf. Wie schwer ist das Ihren Eltern gefallen, sich zurechtzufinden in diesem anderen Land?
1: Also ich weiß von den Erzählungen meines Vaters, dass er ungefähr acht Wochen eine Ausbildung hatte. Ja, so Nach Wochen hat er, wurde er quasi <lacht> vom Landwirt zum Werkmann ausgebildet und so wie es Frau John ja gerade auch schon gesagt hat, das Wichtigste war halt einfach stark zu sein, nicht krank zu sein und einfach harte Arbeit machen zu können. Und natürlich ist es körperlich eine harte Arbeit gewesen. Ich erinnere mich daran an gewisse Bilder, wenn mein Vater dann wirklich sehr, sehr müde von der Schicht nach Hause gekommen ist. Dann die Idee war dahinter, wir bleiben ein paar Jahre und ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass meine Mutter immer gesagt hat, bevor die Kinder eingeschult werden, sind wir wieder zurück im Dorf. Ja. Es hat ja dann nicht geklappt, wie man sieht. Ich sitze ja hier.
0: Darauf würde ich gerne später noch zurückkommen. Das ist ja eine wichtige Frage. Wie war das mit dem Drang, in die alte Heimat zurückzukehren oder dann doch länger zu bleiben? Was sprach dafür, was dagegen? Aber ich würde gerne Frau Chepli noch mit ins Gespräch bringen. Sie haben palästinensische Wurzeln. Ihre Eltern sind um 1970, mhm. wenn ich es ge richtig gelesen habe, nach Deutschland genau. gekommen. Sie sind dann in Berlin geboren worden, einige Jahre später. Haben Sie Parallelen entdeckt zu Ihrer eigenen Kindheit, Ihrem eigenen Aufwachsen bei dem, was wir gerade von Frau Akin gehört haben?
3: Ähm, nee, also bei uns war das so, dass wir nicht geholt wurden und auch nicht erwünscht waren, sondern wir kamen, weil ähm, mein Vater sozusagen äh, dem Konflikt im Libanon, er wollte eine Perspektive für uns Kinder und da drohte Krieg und deswegen ist er quasi illegal hergekommen, aus dem Libanon quasi geflohen und hat meine Mutter und meine Geschwister dort gelassen, die ja im Lager gelebt haben, schon 20 Jahre, also das waren mhm. komplett andere Ausgangsbedingungen, ähm, aber wir mussten uns auch zurechtfinden, nur wir hatten bei uns war die Sorge eine existenzielle, ob wir bleiben dürfen mhm. oder abgeschoben werden permanent. Ähm, das Gefühl von Unsicherheit, das Gefühl von, was passiert eigentlich als nächstes. Ähm, ich hab, ich kann meine prägendste Erinnerung als Kind war, als ich meinen Vater in der Abschiebehaft besucht habe, weil er abgeschoben werden sollte. Das war die Politik damals, dass man Familien trennt, damit die Familie dann nachzieht und es war eher ein sorgenvolles Leben in den ersten Jahren, äh, Unsicherheit, was natürlich meine Eltern immer versucht haben, dass sie uns das Gefühl geben, das ist alles okay. Also wir, wir sind jetzt erstmal safe, wir sind erstmal sicher in diesem Land und ähm, jetzt droht hier kein unmittelbarer Krieg. Aber äh, ich bin ja die zwölfte von 13 Geschwistern und. Ähm, da war es immer ein Kampf um, um Sicherheit. Armut spielte natürlich immer eine Rolle. Es waren ziemlich viele existenzielle Sorgen, die wir hatten als, ist als Familie. Ist die gesamte
0: Familie dann nach Deutschland gekommen oder mussten welche im Libanon bleiben?
3: Nee, nee. mein Vater ist zuerst gekommen. Meine Mutter wollte nicht. Meine Mutter hat gedacht, ähm, sie hatte immer die Hoffnung, dass meine Geschwister dort über die UN-Organisation ähm, eine gute Ausbildung erfahren und, und irgendwie hatte sie Angst, dass sie hier ihre Kinder verliert in einem fremden Land. Mein Vater sagte, nein, das wird schon alles gut gehen und holte dann sozusagen die Geschwister nach und nach nach ähm, und äh, in drei Wellen quasi und irgendwann waren sie alle hier und äh, ich bin dann 78 in Berlin geboren. Also meine Geschwister sind alle nach Deutschland gekommen und wie gesagt, ich bin dann geboren in, diesen, in dieser Stadt in Berlin und sehr spät wurden wir ja dann auch eingebürgert.
0: Frau Jonen, Sie waren mehr als 20 Jahre die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Also man bringt Sie ganz automatisch mit Migration, Integration, dem Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Nationalitäten zusammen. Aber das Ganze hatte ja irgendwann einen Anfang. Also Sie sind ja nicht reingeboren worden in diese Rolle. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie ausgerechnet in diese Richtung gegangen sind? Na, gegangen bin ich... <lacht>
2: Schon viel früher in diese Richtung. Ich war ähm, in meinem ersten Beruf Lehrerin, habe dann ein politikwissenschaftliches Studium hier absolviert, ein Jahr in England verbracht und äh, als ich dann zurückkehrte, ja, da war ich, habe ich mich dann spezialisiert, als Dozentin also als ich war ja Hochschulassistentin habe ich Lehrer für Deutsch als Zweitsprache ausgebildet. Das hieß damals immer noch Fremdsprache, das ist natürlich falsch, das ist eine Zweitsprache für die Kinder, die hier mit ihren Eltern herkam oder auch die hier geboren waren und äh, ich war ja Mitglied der CDU, ich war lange Jahre in der Kreuzberger Bezirksverordnetenversammlung, da hatte ich natürlich auch schon viel Kontakt, denn da wohnten ja die Migranten in den Abrisshäusern, die Deutschen waren inzwischen ins skopiusviertel gezogen oder, äh, oder andere Vororte Berlins, also kleinere Vororte Berlins und äh, so bin ich dann mit Richard von Weizsäcker irgendwann mal zusammengekommen und Sie wissen ja, der hatte zwei Anläufe, um hier Regierender Bürgermeister zu werden und beim zweiten Anlauf hat er, ich kann mich noch genau erinnern, ich saß an einem Aufsatz über das, wie man am besten äh, naja, die Sprache lernt und äh, was man da alles äh, und, und wie, wie falsch das Diktatschreiben ist für Kinder, die zwar hören können, aber nie ein deutsches Wort vorher gesehen haben, wo der dann Lehrer mit, der, mit dem Rotstift rumfummelt und die Kinder für doof erklärt. Dabei sind sie klug, die haben einfach ihre, äh, das, was sie aufgenommen haben, erstmal übertragen. Und er hat angerufen und gesagt, ich habe die Idee, ich würde da gern jemanden einstellen. Äh, er nannte sich damals Ausländerbeauftragter und da wurde ich die erste Ausländerbeauftragte eines Bundeslandes. Und danach, weil das einigermaßen lief, haben das andere nachgemacht, es gab schon einen Ausländerbeauftragten der Bundesregierung damals, das war Heinz Kühn, der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und der hat, bevor er das wurde oder als er das war, hat er gesagt, wenn der Ausländeranteil, das ist eine klassische, äh, ein klassischer Satz, mehr als zehn Prozent übersteigt, dann wird
0: jedes Volk rebellisch. Naja, und wir haben jetzt doch ein bisschen mehr als 10 Prozent. 1981, 20 Jahre nach dem Anwerbeabkommen in Berlin. Wie haben Sie ja. denn den Zustand gefunden? Also das Zusammenleben ja, weil, ja, von okay. Menschen mit, ich sage mal, diese berühmte Bio-Deutsche, kann man sie nennen, damit man weiß, wovon wir reden, und Menschen, die 20 Jahre vorher aus der Türkei gekommen sind. Das Problem Anfang
2: der 80er Jahre war, dass in der Türkei, ein Militärputsch, alle zehn Jahre gab es da ungefähr einen Militärputsch und dieser Mil Militärputsch fand dann statt und was haben natürlich die Menschen, die Männer, aber auch Frauen gemacht, die in Berlin waren, das waren jetzt schon über ja über 200.000, die haben dann, äh, nein, so, so viele nicht, aber also es waren schon sehr viele, etwa vielleicht 80.000, die haben dann gedacht, wir müssen unsere Kinder aus diesem Land holen und deswegen gab es in Berlin Panik, Jetzt kommen die Frauen, jetzt kommen die Familien. Was machen wir mit denen? Was machen wir mit den Schulen? Das war die Situation, in die ich da reingekommen bin. Und die musste irgendwie bewältigt werden. Und es existierte ja noch seit 1975 eine Zuzugssperre in drei Bezirken, in Kreuzberg, in Tiergarten und in. In Neuköln. Und das, also, wie jetzt durften die da nicht wohnen. Was, was machen die nur? Da sind die Frauen, kamen dann und brachten Kinder mit. Nee, das, da gingen die zur Ausländerbehörde, wollten sich anmelden. Ging ja gar nicht, das geht gar nicht. Natürlich war das. Äh, bald wieder ausgehebelt, weil das Verwaltungsgericht, an das man sich wandte, dann gesagt hat, was denn das für ein Quatsch. Der Schutz der Familie ist, steht im Grundgesetz. Also für Familien gibt es freie Wohnbesitznahme bei demjenigen, der schon hier ist. Also es war sehr dramatisch und die Stadt wusste nicht ein und aus und dachte, na jetzt haben wir eine Ausländerbeauftragte, die wird uns dann schon da irgendwie hinbringen. Was natürlich auch eine Illusion war, aber
0: langsam hat man sich da reingefunden. Also das war jetzt so die Situation Anfang der 80er Jahre in Berlin, weil wir gleich Nachrichten und Service haben. Frau Akkühn, Anfang der 80er waren Sie da in Berlin oder was Nein. haben Sie da gerade
1: war, war in Duisburg.
0: Immer noch in Duisburg. Duisburg oder wieder? War ich in der
1: Schule, immer noch in der Zechensiedlung. Mittlerweile Deutschland, mein Zuhause, ich meine Heimat und solche Begrifflichkeiten gab es damals nicht oder die haben wir nicht benutzt. Heimat war im die Türkei, Heimat, wenn jemand über Heimat gesprochen hat, dann waren es meine Eltern, die jedes Jahr immer wieder gesagt haben, und bald gehen wir zurück in die Heimat. Und für uns war Duisburg unser Zuhause, weil wir ja natürlich auch die Schule dort hatten, unsere Schulfreundinnen dort hatten, unser Leben dort hatten. Und wir sind zwar jedes Jahr in die Türkei gefahren in den Sommerferien, aber mit jedem neuen Jahr, das wir in Deutschland gelebt haben, entfernten wir uns natürlich auch, von dem Dorf, von dem anatolischen Dorf meiner Eltern. Und ähm, man kann es wirklich so sagen, jedes neue Jahr hat dazu geführt, dass man sich in Deutschland zu, mehr zu Hause fühlte. Und irgendwann kam der Moment weil man ja immer auf gepackten Koffern saß, weil man ja immer von den Eltern gehört hat, und nächstes Jahr fahren wir zurück und nächstes Jahr gehen wir zurück in die Heimat. Irgendwann kam die Angst bei uns Kindern, dass wir tatsächlich irgendwann zurückgehen. Und das wollten wir dann nicht mehr. Also dieses auf gepackten Koffern sitzen, das war etwas, was sehr, sehr unerträglich war für uns Kinder. Und irgendwann war es dann so, okay, das passiert nicht mehr. Wir bleiben jetzt hier. Und das war natürlich ein sehr erlösendes Gefühl. Ja.
0: 1961, dieses Abkommen. In Kurzform könnte man sagen, Deutschland brauchte Arbeitskräfte, die Türkei hatte Menschen, die Arbeit suchten und da traf man sich und sagte, na dann schicken wir doch Menschen aus dem einen in das andere Land, die bleiben da eine Weile, arbeiten hier und dann gehen sie zurück. Das klingt so, als ob es für alle Beteiligten sinnvoll, gut und nützlich war, Frau Zschäbli. Ist das richtig so?
3: Naja, also für die Zeit ähm, war das für Deutschland vor allem nützlich und wenn man sieht, welchen Beitrag sozusagen die erste Gastarbeitergeneration zu dem Wohlstand dieses Landes beigetragen hat, dann wünsche ich mir auch, dass das heute viel, viel sichtbar wäre, auch im ganzen Kontext der Integrationsdebatte, der Migrationsdebatte, die wir heute haben und auch im Kontext der Debatte von ähm, wir brauchen Fachkräfte und aber ganz klar ist, das Anwerbeabkommen ist kein Beispiel für die Zeit heute. Ein Anwerbeabkommen, das nur darauf zielte, sozusagen Arbeitskräfte herzuholen und dann sie wieder zurückzuschicken, wenn sie nicht mehr in Anspruch genommen werden würden. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, sondern heute reden wir darüber, dass sie, dass Menschen teilhaben sollen, partizipieren sollen, Teil der Gesellschaft sein sollen. Sie sollen ihre Familie nachbringen können. Sie sollen irgendwann das Recht haben, zu wählen, politisch zu partizipieren, gesellschaftlich zu partizipieren. Also das ist... Für den heutigen Kontext aus meiner Sicht ein Abkommen, was nicht mehr zeitgemäß wäre. Wir würden heute diese Abkommen so nicht formulieren und ähm, auch zu Recht nicht formulieren. Für damalige Verhältnisse haben wir ja auch gesehen, äh, es hat ja so nicht funktioniert, weil es sind Menschen, die zu uns gekommen sind und nicht nur Arbeiter.
0: Ja, deswegen, Frau Ackin, gleich die Frage, wie war das denn bei Ihren Eltern? Sind die tatsächlich nach Deutschland gekommen und haben gesagt, zwei Jahre, das ziehen wir jetzt durch, dann gehen wir zurück? Oder war da schon im Hinterkopf äh, die Idee zu bleiben?
1: Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, es war ja ein An Anwerbeabkommen, es waren Gastarbeiter, also Gastarbeiter mit äh, dem Fokus auf Gast, also es sollten einige Jahre die Menschen hier bleiben. und Frau Jung hat es ja gerade schon gesagt, als es dann äh, war, so war, dass dann die Gastarbeiter ihre Familien nachholen wollten, ich weiß es jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe mich da natürlich auch eingelesen, war das war die Sorge in Deutschland sehr groß ja, und man hatte große Angst davor, dass die Familien jetzt kommen. Ich habe, ich sage ja, Ihnen ganz ehrlich, ja Herr Ringel, ich habe so ein bisschen Probleme ja. mhm. damit, weil diese dieses Anwerbeabkommen, das feiern wir ja jedes Jahr und zu den Zehnjährigen dann immer wieder. Ich erinnere mich noch an das 50-Jährige, da saß ich mit Angela Merkel und Erdogan im Auswärtigen Amt und dann haben wir darüber gesprochen, wie das damals alles war. Wissen Sie, was mich bei diesen ganzen Diskussionen extrem traurig macht, dass es immer noch die und wir sind. Die sind damals hierher gekommen und wir haben sie hierher geholt und wir haben denen Arbeit gegeben und wir haben denen ein Leben gegeben. und Jetzt sind diese ganzen tollen Kinder da und die sind jetzt können jetzt sogar Deutsch und die haben sogar irgendwie studiert hier. Ich habe das noch nie erlebt und Frau Jun, Sie können mir da vielleicht recht geben, auch Ihre Partei damals, ich habe das nie empfunden, noch nie gehört, dass man den Menschen auch mal dankbar war. Dass man sich mal hingesetzt hat oder hingestellt hat als Politiker in den 80er Jahren und den Menschen dankbar war, die nämlich Arbeit gemacht haben, die die Deutschen nicht mehr machen wollten oder nicht machen konnten. Und deswegen wurden die Menschen ja hingewiesen. Lassen Sie mich den Satz zu Ende führen. Das ist bis heute so. Ich erinnere mich an Zeiten, da hat... Bundeskanzler Helmut Kohl, meinem Vater, 10.000 Mark geboten, dass er irgendwie hier wieder verschwindet. Das war die Dankbarkeit, die man den Menschen gegen, äh, entgegengebracht hat. Und den Wohlstand, den wir heute leben, hat eine Menge damit zu tun, dass diese Menschen damals ihre Heimatländer verlassen haben, nach Deutschland gekommen sind und hier wirklich harte Arbeit gemacht haben. Und so wie es Frau Tschebli gerade gesagt hat, für die heutige Zeit ist das undenkbar, es ist wirklich undenkbar, dass man Menschen zu Arbeitskräften degradiert und sagt, macht ihr mal bitte die harte Arbeit. Und bis heute habe ich das nie erlebt von einem Politiker, von einer Politikerin, die sich hingestellt hat und gesagt, Leute, wir haben diesen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, die damals nach Deutschland gekommen sind, Unseren Wohlstand zu
0: verdanken. Einspruch! Ich habe die Rede gelesen, die der Bundespräsident gehalten hat jetzt zum 60-jährigen Jubiläum. Frank Walter Steinmeier, der hat das ganz deutlich gesagt. Der also hat es heute, jetzt ganz deutlich heute gesagt. fallen solche Worte. Aber Frau John, ähm, ist es wirklich so? Ist das ganz was Neues? Kommen wir jetzt erst auf die Idee? Und in den 70er, 80ern wurde das vollständig ausgeblendet? Sagen wir mal, die Dankbarkeit war auf beiden Seiten auch vorhanden. Auch die
2: also meine ich, ich als damaliger Ausländerbeauftragte, ich habe die meisten Wochenenden natürlich bei den Einwanderern verbracht, die da waren. Die haben, die haben ihre Tanzgruppen gebildet, die haben ihre Musikgruppen gebildet, da war man eingeladen, ich musste zu Siemens, zu den Arbeitern, wo ich da überall hin musste und ich habe mich, also ich kann, was sollte man sonst machen? Also natürlich habe ich mich bedankt, dass sie da sind und dass sie arbeiten und dass sie unglaublich fleißig sind und dass sie, das war alles eigentlich drin, aber sie erwarten das jetzt von, ja, von den, von den Bundeskanzlern oder von den Ministerpräsidenten, das war weniger der
0: Fall. Ich würde gerne dieses Stichwort Dankbarkeit, da geht es ja nicht nur darum, ob jetzt jemand ähm, eben persönlich freundlich ist und äh, auf die Menschen zugeht und dankbar ist und das auch begreift. Wo machen wir das denn fest? Wer hat denn profitiert von diesem Abkommen? Also es sind Menschen nach Deutschland gekommen, die haben hier gearbeitet, die haben Steuern gezahlt, die haben zum Reichtum Deutschlands beigetragen, die haben auch Arbeiten gemacht, die ja Deutsche damals gar nicht machen wollten. Damit hat es ja auch zu tun, die dann auch Zeit hatten, vielleicht sich um ich sag mal, besser bezahlte Jobs zu kümmern. Also ist das die Dankbarkeit, dass wir diese Dinge mal vielleicht noch mal thematisieren müssten, Frau Zschäbli?
3: Also sozusagen als jemand, ähm, ich als Repräsentantin der Politik jetzt hier, ähm, finde ich, hat Hatice Agün schon einen Punkt. Seit wann diskutieren wir überhaupt über das Thema Dankbarkeit? Sie haben recht, der Bundespräsident hat eine sehr starke Rede gehalten. Ähm, ich würde sagen, es war wirklich an der Zeit, eine solche Rede zu halten, weil dieses Wir und Ihr, das existiert in der Tat noch und wenn wir uns heute die ganze Debatte der Migration vergegenwärtigen, sie ist immer negativ konnotiert. Die ganze Phase der Gastarbeiterschaft, die die ganze Zeit spielt in der heutigen auch Narrative der deutschen Geschichte eigentlich nur so ein Side-Effekt, das ist gar nicht, es, es zählt nicht zu unserer DNA, aber es gehört dazu, das ist ganz, ganz starker, großer Teil der deutschen Geschichte inzwischen, der, finde ich, einen viel, viel größeren Platz auch in der Erziehung und in der Weiterbildung und auch in der Schule spielen sollte. Ich glaube nicht, dass die Gastarbeiter darauf warten, dass es ein Schulterklopfen gibt und so, ja, habt ihr gut gemacht, danke, sondern es geht doch um ein Mindset, es geht darum, auch eine Politik zu formulieren, die nach vorn gewandt ist und und diese Dankbarkeit sich widerspiegelt auch in ganz konkreten politischen Ansätzen, dass unsere Migrationspolitik zum Beispiel nicht immer davon ausgeht, wir tun den Migranten ja was Gutes, sondern es geht darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Dass wir eine Politik formulieren, die nicht defizitorientiert, die nicht den Migranten oder, oder das Gegenüber als den Bittsteller paternalistische Politik betreiben. Und das ist total wichtig. Ich bin zuversichtlich, dass die nächste ähm, sowohl Bundesregierung, aber auch ähm, im im Berliner Senat, dass, dass es hier eine Veränderung auch des Mindsets geben wird. Wir sehen das ja auch in den Sondierungsgesprächen, auch im Sondierungspapier. Da wird ja einiges passieren. Aber ich glaube, dass diese Dankbarkeit nicht nur auf dieses, ähm, ihr habt das alles toll gemacht, äh, sich bezogen hat, sondern es geht wirklich darum, dass es sich auch in unserer Politik widerspiegelt, in, in den Instrumentarien, die wir entwickeln, in den Debatten, die wir führen zu dem ganzen Thema Migration und
0: Integration. Frau Jung, gleich, ich würde bloß gerne Frau Acki nochmal fragen. Fühlen Sie sich auf Augenhöhe mit den Biodeutschen oder ist es immer noch so, wenn sie in bestimmte Kreise kommen, dass sie dann denken, da sind Leute, die sie nicht gleichberechtigt wahrnehmen? Ist das noch so?
1: Das ist eine sehr eigenartige Frage. Cringe würde ich jetzt Warum wahrscheinlich ist es sagen. Eigenartig? Ich glaube, es geht gar nicht um mich persönlich. Ich, ich habe das Selbstbewusstsein, egal wo ich hinkomme, im privaten Umfeld sowieso nicht. Da führen wir diese Diskussionen nicht, weil ich in meinem Freundeskreis, da, da spielt das keine Rolle. Also Da bin ich die Freundin oder der, die Bekannte, die Kollegin und da, spielen diese, diese, da spielt diese Thematik keine Rolle. Ich, ich persönlich habe auch nicht das Problem, wenn ich irgendwo hinkomme, nicht auf Augenhöhe behandelt zu werden. In der Diskussion geht es darum, Frau Cheby, du hat es ja gerade wirklich sehr schön formuliert. Mindset, das heißt, wie funktionieren wir eigentlich als Gesellschaft in diesem Land? Wenn Sie mich fragen, kommen Sie irgendwo hierher und haben Sie das Gefühl, dass Sie auf Augenhöhe sind, dann äh, dann heißt das für mich damit so eine Frage. Damit rechne ich 2021 ehrlich gesagt nicht und deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt über diese Frage. Ich rede. 2021 von Partizipation. Ich rede davon, dass ich gar nicht mehr solche Veranstaltungen haben müsste und ich rede davon, dass ich solche Fragen nicht mehr beantworten müsste. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir in diesem Land dieses Wir-Haben, das hört sich zwar wahnsinnig pathetisch an, aber das ist das, was ich vielleicht, diese Vision, die ich habe, dass wir eben nicht alle zehn Jahre sagen, oh, vor 1961 sind die Gastarbeiter hierher gekommen und jetzt haben wir die Kinder und die Enkelkinder und die Urenkelkinder. Ich habe das Gefühl, in 20 Jahren sitzt meine Tochter hier, die mit den Gastarbeitern gar nichts zu tun hat, im Berliner Göre ist und, und hier sitzt und wahrscheinlich die Fragen auch beantworten muss, wie war das eigentlich damals, als seine Ur Urgroßeltern hierher gekommen
3: sind? Also das ich habe Bitte.
0: Vielleicht ganz kurz, weil Frau John auch das gern was sagen möchte. Nein,
3: ich meine, das, was, was, was Frau Akin, glaube ich, gerade auch ähm, meinte und was ich jedenfalls ähm, damit gemeint habe, ist: heute werden wir ja auch diejenigen, die sozusagen als ausländisch markiert werden. Auf, ich bin Deutsche. Frau Akins Deutsche, ich bin hier geboren, sie mit drei Jahren hergekommen, aber trotzdem werden wir immer noch gefragt, woher kommst du und wenn du sagst, du kommst aus Berlin, du bist im Morbid geboren, heißt das immer noch, ja, aber woher kommst du denn wirklich? Und das zeigt, dass, dass dieses wir, ihr und wer ist wirklich deutsch? Sie haben ja schon vom Bio-Deutsch geredet, das heißt, wir sind da noch nicht, wo wir sein müssten. Es ist noch nicht normal, dass Leute wie ich so selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft sind, ähm, Staatssekretärinnen sind, sind, das ist einfach nicht selbstverständlich und da, da ist einfach noch ein bisschen was ja. zu tun.
0: Ich will mich nicht rechtfertigen, aber kurz sagen, warum ich auch persönlich an Ihren Geschichten interessiert bin, weil ich glaube, dass viele Menschen, die damit wenig persönlich verbindet, dass die das vielleicht auch wissen möchten. Wie sind sie hier angekommen, um Dinge besser zu verstehen? Also, das ist mein Anliegen und ich denke, das ist auch wichtig, gehört auch dazu.
1: Ja, aber, aber, aber das ist ja ganz klar. Es gibt Menschen, die fragen mich, woher kommst du? Und dann habe ich natürlich, weiß ich sofort, wie der Mensch das gefragt hat. Und dann erzähle ich das auch gerne. Diese ja, natürlich. Also Wieso? Die Frage ist ja. halt, also, in welcher, in, welcher, also in, in welchem Rahmen wird äh, mir diese Frage gestellt? Und darum geht es aber auch gar nicht um diese nee. Frage, ja. woher kommst du? Aber Frau Johnenkoller, ja. sicherlich Nein, ich,
2: also ich finde auch mit dieser Frage, die Menschen wagen ja schon gar nicht mehr, diese Frage zu stellen. Und das heißt, sie ziehen sich zurück, sie, sie nehmen den anderen nicht mehr als Partner an. Ich frage doch dauernd Leute, ich frage auch also, ja, sie haben, was haben Sie denn für einen Akzent oder wo kommen Sie denn in Bayern her und so? Aber darum geht es gar nicht. Nein, nein, nein es gibt aber. Es
3: Unterschied zwischen, wo kommst du und
2: dann das insistieren ja, darauf doch, zu wissen, nein, woher ich, die Wurzeln wo kommen. Nein, Moment die mal. Das, die, also, Leute, mit denen ich spreche, die sagen, wieso muss ich denn, kann ich denn jetzt diese Frage nicht doch, mehr stellen? Ich will das doch wirklich wissen. Ja, das, äh, das, nein, das und das ist, das ist doch, Problem. es ist wichtig, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, jetzt unabhängig, ob die, mit, ob die einheimisch ist oder nicht einheimisch, gar keine Rolle, dass man Menschen fragt, wie es ihnen geht, wie, woher sie kommen und wa wa warum es ihnen schlecht geht und so. Ich, ich will nur sagen, und das passiert manchmal auf eine naive Art, die vielleicht auch anstößig ist, aber es ist doch oft nicht so gemeint. Aber jetzt will ich nochmal auf das eigentliche Problem. Ich denke, man sollte es nicht so am Dank aufhängen. Ich denke, das Besondere, warum wir an vor 60 Jahren Anwerbeabkommen denken sollen, dass die Politik, Sie hatten es schon erwähnt, Frau Schebli, die Politik dieses Landes war total falsch gepolt. Es wollte partout nicht zum Einwanderungsland werden. Das war die offizielle Politik, die auch in den Richtlinien des damaligen Ausländergesetze stand. Und deswegen hat man diese Chance, die aus den, ich meine, wir hatten vorher schon Anwerferverträge mit Italien, 55 mit Spanien, mit anderen Ländern. Später kam ähm, Ex-Jugoslawien dazu. Das war damals die große Mode, auf Zeit zu machen. Und es hat ja auch im Großen und Ganzen funktioniert. Zwölf Millionen sind insgesamt aus der Türkei hergekommen, hier gearbeitet, zurückgegangen. Also es hat im Grundsatz funktioniert und es war trotzdem eine miserable Politik, weil das Wort Integration tauchte gar nicht auf. Aber wie verhalten sich denn Menschen, die irgendwo gel gelandet sind und da arbeiten? Sie gründen Familien, sie haben Freunde, sie heiraten aus, der, aus, aus den Heimatländern. Natürlich ist das alles. Da hat die Bundesrepublik dermaßen viel Fantasie aufgeboten, das alles zum Hürdenlauf zu machen. Das war grauenhaft. Wenn Sie wüssten, was ich da erlebt habe, wie Frauen, es gab ein Ehebestandsjahr. Die Männer, die man heiratete aus dem Heimatland, war überhaupt nicht gerne gesehen. Und man musste auch nachweisen, dass man dann äh, den Lebensunterhalt bezahlen konnte. Aber bevor sie herkam, musste man ein Jahr verheiratet sein. Wir waren noch großzügig in Berlin. In Bayern waren es drei Jahre. Die Frauen... Man war verliebt, die kamen her, wohnten hier, wurden schwanger. Oh Gott, oh Gott, was nun? Muss ich zurück? Ja, du musst zurück, um jeden Fall. Aber ich kann nicht, ich habe vielleicht eine Risikoschwangerschaft. Macht nichts, dann gehst du zum Polizeiarzt, dann kommst du auf den gynologischen Stuhl, dann wird geguckt, bist du eine, bist du eine Schwangerschaft? Also es gab Schikanen über Schikanen und die, die türkischen Einwanderer haben das mit einer Geduld und mit einer Hartnäckigkeit ausgestanden und wir haben versucht, gemeinsam da immer bessere Lösungen zu finden, was ja auch langsam und langsam gelang, dass ich nur sagen kann, ich habe eine so große Ehrfurcht und eine so große Dankbarkeit für diese erste Generation, das waren für mich Pioniere, die letztendlich, und das war das Paradox die Deutschland zu einem Einwanderungsland gemacht haben, weil wir hier gelernt haben, dass man Menschen, die man einwandern lässt, dass man denen auch eine Arbeitserlaubnis sofort geben muss, dass man ihnen natürlich zu zur Familienzucht zu genehmigt, dass das alles zur Selbstverständlichkeit Also wir haben durch sie im Grunde gelernt, ein besseres Einwanderungsland zu werden, was wir heute auch geworden sind, aber natürlich noch nicht so
0: gut wie andere Länder. Frau Zschäbli, Frau John hat jetzt gerade recht ausführlich darüber gesprochen, dass das in den 60er, 70er, 80er Jahren noch relativ wenig mit Integration zu tun hatte, sondern da sollten also Leute kommen, die hier Arbeiten verrichten und dann am besten wieder nach Hause gehen. Aber es ist viel mehr draus geworden. Menschen sind hier geblieben, Familien sind hier entstanden. Wir wissen das alles. Aber Integration. Wie schätzen Sie denn ein, wie diese Integration jetzt in den 2000ern bis heute funktioniert hat? Was steht da auf der Erfolgsliste und was sind noch die großen Probleme? Also
3: genau, während die Politik damals alles unternommen hat, damit sich die Menschen eben nicht integrieren mhm. und nicht teilhaben und nicht partizipieren können, vergleiche ich das auch meine Zeit immer mit der Zeit von heute, wenn ich sozusagen sehe, wie wir mit Geflüchteten umgehen, die zu uns gekommen sind, ins Land. Kein Vergleich mit sozusagen den Gastarbeitern, aber es sind Menschen, die zu uns kommen. Und meine Eltern mussten kein Deutsch lernen, haben keine Integrationskurse bekommen, durften nicht arbeiten, meine Geschwister oh, durften kein Abitur machen, durften -hmm. nicht studieren. Heute ist das so, die Syrer, die zu uns gekommen sind, ähm, vor Krieg geflohen, bekommen Integrationskurse, müssen Deutsch lernen deren Kinder dürfen Abitur machen, sie dürfen studieren, sie dürfen reisen, haben einen festen Status. Mhm. Ich war 15 Jahre staatenlos. Das heißt, wenn man sozusagen diese Entwicklung sich anguckt, dann ist eine Menge passiert. Trotzdem gibt es Probleme und Herausforderungen, wenn zum Beispiel ich jeden Tag in meiner Inbox E-Mails habe von ähm, Rechten und von Nazis, die mir sagen, ich soll doch in das Land zurückkehren, wo meine Eltern herkommen, verschwinde du und ich will die Schimpfworte gar nicht nutzen und den Hass, den ich erlebe, dass ich heute mit Sicherheit rumlaufe, zeigt auch, dass irgendwas schief läuft in unserem Land. Also wir haben leider beides, Rückschritt und Entwicklung nach vorn.
0: Würde ich gerne ansetzen. Frau Akün, vergangene Woche hat ein Reporter vom Inforadio eine Reportage gemacht aus Neukölln. Wir sind ja in Neukölln, der war hier unterwegs, der hatte viele Stimmen dazu: Leute aus einer deutschen Eckkneipe, Menschen, die aus Syrien gekommen sind, Menschen mit türkischen Wurzeln. Und das war so auch ein sehr vielfältiges Bild, aber die meisten waren eher unzufrieden. Sie haben gesagt. Wir haben uns arrangiert und es lebt sich gar nicht so schlecht in Neukölln, aber trotzdem bleiben viele in ihrer Blase und kommen nicht raus. Und was besonders befremdlich war, Sie haben gesagt, das wird eher schlimmer als besser. Frau Akin, können Sie das nachvollziehen?
1: Es ist tatsächlich so, auch zu beobachten, ich kann das für die türkischen Jugendlichen sagen oder die türkische dritte, vierte Generation, dass es so eine... Abkehr gibt, Abkehr von dem Deutschsein. Es ist gar nicht so, dass sie sich nie deutsch gefühlt haben, sondern dass sie sich irgendwann gesagt haben, was mache ich hier eigentlich? Ich habe nicht die gleichen Chancen wie jedes andere Kind auch. Es gibt keine Chancengerechtigkeit. Es gibt Statistiken darüber, dass Menschen mit türkischen Namen, türkisch klingendem Namen ich glaube, zehnmal so viel oder achtmal so viel mehr Bewerbungen schreiben müssen, dass diese Bewerbungen aussortiert werden aufgrund des Namens. Es gibt Statistiken dazu, dass Menschen mit türkisch und arabisch klingenden Namen keine Wohnungen bekommen, keine Mietwohnungen bekommen. Und das sind alles alltägliche Dinge. Also wir können natürlich, wie Frau Cebeli gerade sagt, es ist eine Menge passiert, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die die Politik gemacht hat, Integrationskurse, Sprachkurse und all das Ganze. Aber im alltäglichen Leben passiert es sehr, sehr häufig, dass die Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, noch nicht die gleichen Partizipationsmöglichkeiten haben wie jemand, der keinen Migrationshintergrund hat. Ob es im Job ist, ob es bei der Wohnungssuche ist, ob es bei den Schulabschlüssen ist, ob es bei den Kindern ist, die in der Schule sind. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele Menschen haben, die dann sagen, ich kann mich ja, ja eh ich kann hier machen, was ich will. Am Ende, ich werde niemals ein Deutscher sein, eine Deutsche sein. Ich kann mir die deutsche Fahne umwickeln und trotzdem werde ich nie anerkannt werden in diesem Land als der, der ich bin. Und dann findet etwas statt, was absolut paradox ist, Menschen, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, die teilweise nur noch die deutsche Sprache sprechen, die noch nie in der Türkei gelebt haben, plötzlich dann eine wahnsinnig romantische Sicht auf die Türkei haben, weil sie dann sagen, da ist jetzt etwas, da ist ein Präsident, guck mal, der öffnet mal die Arme für mich und ich bin dort willkommen. Und dieses Gefühl von Willkommensein, das hat Erdogan ganz toll hinbekommen, nämlich zu sagen, auch wenn ihr in Deutschland lebt, auch wenn ihr dort seid, ihr werdet immer meine Schäfchen sein, quasi. Und ich glaube, das ist etwas, was die deutsche Politik oder auch die deutsche Gesellschaft ein bisschen verpasst hat.
0: Frau Jun, dort würde ich gerne noch mal von Ihnen hören. Wie gehen wir damit um? Wie kann man das ändern? Denn ich glaube, die Gesetzeslage ist eindeutig. Es darf ja niemand diskriminiert und benachteiligt werden wegen seiner Wurzeln, wo er herkommt, also bei dieser Wohnungssuche. Aber natürlich wissen wir, es ist genauso, wie Frau Akkün das gerade beschrieben hat. Aber neue andere Gesetze werden das vermutlich auch nicht ändern.
2: Ja, ich denke, dass die Politik das Thema nicht offensiv genug angeht. Wir überlassen es einer Partei, die destruktiv damit umgeht der AfD. Und äh, dauernd gibt es diese Rechts-Links-Auseinandersetzung, die ja gar nicht weiterbringt. Ich denke, dass die Bundesrepublik selber an ihr, in ihren Spitzen auch die Bundesländer sehr viel offener und sehr viel häufiger und in ganz anderer Form auch mit den Menschen sprechen. Natürlich auch mit der Aufnahmegesellschaft. Die muss die Integration die Partizipation leisten, die muss einverstanden sein. Und wenn ich, wenn ich, ich bin natürlich viel gereist in meiner Zeit als Ausländerbeauftragter, wenn ich dahin kam. Also es war ein ganz anderer Umgang, wie man die eigene Bevölkerung angesprochen hat. Man hat sie gelobt. Man hat gesagt, Mensch, das macht ihr prima und schafft Arbeitsplätze. Das sind alles Dinge, die hier nicht stattfinden. Es gab in den Parlamenten wie heute Haushaltsdebatten gibt. In jedem Jahr gibt es eine Haushaltsdebatte, gab es eine große Aussprache, manchmal zwei Tage in Kanada, in verschiedenen Staaten in Amerika, über die Migration. So was fehlt hier. Die, die Politik traut sich nicht mit dem Thema in die Öffentlichkeit. Man muss auch im Blick haben, wir sind nach den USA das zweitgrößte Einwanderungsland. Da ist es doch auch normal, dass Menschen fragen, wie geht das weiter, wie machen wir das besser, wie können wir das machen. Diese Fragen werden nicht
3: richtig und gut beantwortet. Sie, es gibt diese Diskussion nicht in der Gesellschaft. Also es sind so mehrere Seiten, glaube ich, die man im Blick haben muss. Einerseits haben Sie recht, weil wenn man sich sozusagen die Papiere der Parteien anschaut vor den Wahlen, dann sieht man, dass es das immer nur peripher behandelt ist wurde. Also Migration spielte kein gar Thema keine gewesen. Rolle. Nee, gar
2: kein und Thema.
3: im Wahlkampf spielt es auch keine Rolle. Es ist schon ein Thema, womit sich falsch. Politik eher schwer tut, mhm. weil man... Angst hat, dass es zu einer negativen Debatte mhm, führen kann. Richtig. Die Migrationsdebatte, wie wir sie führen, das meinte ich auch vorhin, sie ist so oft eher negativ konnotiert und nie ja, in die mh. Zukunft gerichtet, perspektivisch, die Chancen, mh. die dahinter verbunden sind und gleichzeitig natürlich auch die Herausforderung, die Migration Weil, ja, mit sich bringt. Natürlich ist das eine Herausforderung, auch im Alltag, im Zusammenleben, wenn es darum geht, dass wir Wohnungen schaffen müssen. Ein ganz konkretes Beispiel, da geht es darum, dass wir konkurrieren um die wenigen Wohnungen, die es gibt. Das führt natürlich zu Spannungen oder dass wir genug Plätze in den Schulen haben müssen. Da muss natürlich auch die Schule adäquat sein, aber ich möchte trotzdem positiv bleiben. Wenn ich sehe zum Beispiel meine Partei, die SPD im Bundestag, ähm, wir hatten noch nie so viele Menschen mit Migrationsbiografie, wie es in dieser Legislatur der Fall ist und das zeigt, dass da was passiert ist in den letzten Jahren, dass auch Migrantinnen und Migranten partizipieren, ihre Stimme erheben wollen und sich das Recht auch nehmen, dazu zu gehören, weil es auch selbstverständlich für sie ist, dazu zu gehören, dass wir nicht darauf warten, dass andere uns einladen, um zu partizipieren, sondern einfach als Teil dieser Gesellschaft. Gesellschaft als Deutsche mit ähm, im deutschen Parlament, im deutschen Bundestag ähm, als Abgeordnete fungieren und das ist doch etwas Schönes, das ist finde ich, als ich da auf der Bundesratsbank jetzt saß bei der Konstituierung des Bundestags und so ein wirklich diverses Parlament vor mir zu sehen, war ich doch wirklich stolz. Wir
0: haben vorhin über das Anwerbeabkommen diskutiert aus dem Jahre 61. Das ist ja auch der Anlass dieser Runde. Da haben sie übereinstimmend gesagt, ein solches Abkommen wäre heute unvorstellbar. Da ging es darum, Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen, dass es Menschen sind, spielte keine Rolle. Im Grunde, die sollten kommen, arbeiten und wieder nach Hause gehen. Aber wir reden ja heute auch darüber, wie man Arbeitsmigration gestalten kann. Also wenn es nicht so sein soll, wie damals. Der Druck ist ja groß. Viele Menschen wollen nach Deutschland kommen. Viele stellen Asylanträge, weil sie aus Bürgerkriegs Ländern kommen, aber viele äh, versuchen natürlich auch irgendwie ein besseres Leben hier zu finden, nachvollziehbar, um hier eine Arbeit zu finden, Geld nach Hause zu überweisen. Und diese große Frage, wie kriegt man Arbeitsmigration hin? Wie kann man das gut organisieren? Wie kann am Ende auch die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft als Ganzes damit gut funktionieren. Da stellen sich doch viele Fragen, Frau Acker. Da bringen
1: Sie jetzt aber gerade zwei ganz große, wichtige Themenbereiche zusammen. Auf der einen ja. Seite die ist das Asylrecht, was Menschen ganz haben, bewusst. und auf der anderen Seite den Fachkräftemangel, ganz. den wir haben. Und ich weiß nicht, ob Sie die aktuellen Zahlen kennen, aber Deutschland hat ein verdammt großes Problem, Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Ähm, in den nächsten Jahren wird es 30.000 Stellen im Pflege- und im Gesundheitsbereich fehlen. Es fehlen jetzt schon überall Pflegekräfte und ich glaube, das muss man trennen. Also sie, es, die Menschen, die Fachkräfte sind, die wollen nicht unbedingt nach Deutschland haben. Da können sie sich auf den Kopf stellen. Die gehen in andere Länder, ja, viel die vielleicht migrationsfreundlicher ja. sind. Und Sie haben jetzt gerade jetzt ein bisschen vermischt, ja. dass Sie sagen, hier die Menschen, die mit, äh, mit auf Asylrecht hierher kommen, ist ja eine ganz andere Baustelle, sage ich mir, als die K Fachkräfte, die ja, in Deutschland Das ist eben die Frage.
0: Gehört das nicht doch zusammen? Ich will es nochmal auf den Punkt bringen, was mich jetzt be bewogen hat, diese Frage so zu formulieren. Es gibt A, das Asylrecht, worüber wir hier nicht diskutieren müssen. Da sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung. Das muss einfach umgesetzt werden. Da gibt es internationale Vorschriften und die sind einzuhalten. Das andere sind Fachkräfte, die Deutschland und andere Länder gerne dabei hätten. Und es gibt aber viele Menschen, die jetzt diesen antrag Anforderungen nicht entsprechen, die äh, also Fachkräfte leisten müssen, die aber trotzdem einen starken Druck ausüben, um in entwickelte, reiche Länder zu kommen, um einfach zu arbeiten, um Geld nach Hause zu überweisen. Und ob man nicht auch darüber nachdenken muss, diesen Menschen Zugang? zum Beispiel zur Europäischen Union zu gewähren, das zu regeln und zwar anders als damals mit diesem Anwerbeabkommen, wo man gesagt hat, kommt für zwei Jahre her, macht eure Arbeit, geht dann wieder nach Hause, denn das hat ja nicht funktioniert. Ich bin ganz verwirrt.
1: Ich, ich, äh, natürlich hat das funktioniert. Also erstmal sind die Menschen, die damals hierher gekommen sind, mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche hierher gekommen. Also mein Vater hat seinen Arbeitsvertrag in der Türkei unterschrieben und ist dann nach Deutschland gekommen. Es hat wunderbar funktioniert. Also es ist, sie also ich, ich, komm, ich, komm, ich, ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, weil ich komme ich komme damit nicht klar, dass sie zwei unterschiedliche Dinge miteinander vermischen. Wenn die Menschen hierher kommen, sind sie hier. Wenn sie ein Recht haben, hier zu sein, weil ihr Asylantrag genehmigt wurde oder aber auch hier geduldet sind, sind sie hier. Und dann ist das Aufgabe und es ist Verantwortung der Politik, die Menschen, die in diesem Land sind, auch die Chance zu geben, ein Teil dieses Landes zu sein, nämlich arbeiten zu können und Frau Schiebel, Sie haben es ja gerade gesagt, ne, Ihre Familie durfte lange nicht arbeiten, durfte kein Abitur machen, die Kinder durften kein Abitur machen und das ist das Fatale. Wenn wir die Menschen doch schon hier haben, warum sehen wir das nicht als etwas Positives und sagen, okay, dann lasst uns doch diese Menschen unterstützen. Natürlich sind sie nicht mit einem Fachkräftetitel in der Tasche hierher gekommen, weil die haben nämlich ihr Land verlassen, wo Krieg ist oder in dem Krieg ist. Also ich, ich finde diese, diese Vermischung sehr brandgefährlich, weil wenn Sie das schon hier als Moderator vermischen, ich möchte gar nicht wissen, wie die anderen Menschen, die ganz normalen, die, die, die den Hass äh, an, zum Beispiel an Frau Chebli schicken, eine Deutsche, die äh, aufgefordert wird, irgendwie zurück in ihr Heimatland, Land zu gehen, wie dann die Menschen das vermischen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir diese Diskussion führen, auch diese Diskussion so zu führen, dass sie intelligent sind, dass sie den Tatsachen entsprechen und vor allen Dingen, dass man gewisse Lebenssituationen von migrantischen Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind oder kommen werden, nicht miteinander
2: vermischt. Jeder, der hierher kommt, auch wenn er abgelehnt wird, und äh, die, die An Anerkennungsquote liegt bei ungefähr 50 Prozent, die anderen müssten zurückgehen, die werden ja schon über den Spurwechsel, da wird versucht, sie natürlich in Arbeit und Lohn und Brot zu bringen, was eine lange Zeit dauert. Es macht also ja auch Sinn, und, dass wenn sie na, hier na, sind na ja, hat ja, und,
3: das, und hier arbeiten, dass sie dann ja, natürlich... Ist ja, mit, ist ja ne? selbstverständlich. Ja, ja, genau. Dass, dass also es ist, macht ja Sinn, diese Spurwechsel Aber ich will nur sagen, nicht nur Deutschland
2: sucht Arbeitskräfte, Kanada sucht Arbeitskräfte, die USA, andere europäische Länder suchen Arbeitskräfte und Deutschland ist nicht so begehrt. Erstmal muss man eine sehr schwierige Sprache lernen, die die Menschen in anderen Ländern, die meisten haben als Zweitsprache Englisch. Das können sie. Also versuchen sie, in solche Länder zu kommen. Hier muss man hohe Abgaben zahlen. Wir sind ein Sozialstaat. Andere Länder machen das anders. Da geht, ist es nicht so. Warum soll ein gut
3: qualifizierter Fachmensch, warum soll der nach Deutschland kommen? Fakt ist wirklich, dass wir, ähm, dass, dass wir wegkommen mit dem, ja wir, sind ja, wir sind ja ein so tolles Land, sind wir wirklich. Wir sind ein tolles Land, aber jeder will zu uns. So ist es nicht. Wir haben gesehen, dass uns dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz, so wie wir es mhm. uns vorgestellt haben, das 2020 im März verabschiedet wurde, dass es so nicht funktioniert, weil einfach nicht so die Masse zu uns gekommen ist, weil wir ja so toll sind. Das heißt, ich glaube, die Politik hat inzwischen verstanden und das, was der Präsident der Bundesagentur auch gesagt hat, Deutschland braucht jährlich 400.000 Fachkräfte. 400.000 Fachkräfte, wenn wir unsere Politik nicht ändern, wenn wir die Hürden nicht abbauen, wenn wir nicht attraktiver werden, dann werden wir das nicht schaffen, Menschen zu uns zu ziehen, die denn diese Arbeit, sei es im Gesundheitswesen, vor allem im Gesundheitswesen, aber auch Fachkräfte in der Digitalisierung etc., die werden dann nicht zu uns kommen. Aber schon, wenn man sozusagen, die Disko und dann ist auch die Frage, wohin gehen die denn? Die wollen dann nach Berlin und in die Großstädte, ja, aber sie werden woanders ja. gebraucht. Wie sieht die Lage in den so Ostländern in den aus? aus. Da, ja. will aber nicht so, da wollen jetzt aber auch nicht so viele hin aufgrund der Tatsache, wie, wie die, äh, wenn, wenn ich sehe, wie die AfD da abgeschnitten hat in einigen Bundesländern, ja, das zieht jetzt auch nicht irgendwie jeden an. Deswegen müssen wir uns fragen, wie, wie gehen wir eigentlich mit dieser, das ist ja eine Existenz, das ist eine akute Frage für, für, unser, für unseren Wohlstand, wie gehen wir damit um, dass Menschen nicht unbedingt zu uns wollen? Wie können wir noch attraktiver werden? Wir werden nicht attraktiver, wenn wir diese Debatten so führen, wie wir sie führen. Und wir werden nicht attraktiver, wenn wir ständig Migrationspolitik als Abschottungspolitik,
0: Jetzt haben wir ein großes Fass aufgemacht, das ist schwer wieder zuzumachen. Ich bin aber gar nicht so böse, weil ich sicher bin, die Diskussion muss weitergeführt werden. Bin Ihnen sehr dankbar für diese angeregte Diskussion. Anlass war heute 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen für dieses Forum mit Barbara John. Mehr als 20 Jahre war sie Ausländerbeauftragte des Berliner Senats mit Safsan Czepli, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales und der Autorin und Kolumnistin Hatice Akin. Danke herzlich für die Debatte, danke Ihnen für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> so.
0: Inforadio Podcast.